0: Buenas, buenas. ¿Cómo les daba, Bienvenidos al podcast de Symphonic Latino. Mi nombre es Camilo Guzmán, yo soy client manager para Latinoamérica y ya desde hace un tiempo venimos haciendo este podcast en el cual nos hemos metido por las diferentes ramas de la industria de la música. Entendiendo la industria desde sus diferentes frentes y los diferentes profesionales que hay para atender cada uno de esos frentes. Hemos estado desde la gestión hasta la creatividad, hemos pasado por diferentes lugares un poco más oscuros y chéveres de entender, como por ejemplo las partes legales, hemos hablado con abogados, pero hoy nos vamos a centrar en la promoción y de golpe esto le sirve mucho al artista independiente que está muy conectado con la autogestión, por ejemplo o si ya tiene la ayuda de un sello independiente o de un major o de golpe de una editora, pues seguramente también le van a ayudar en la gestión de la promoción de su producto, de su proyecto, de sus canciones, cómo se debe alistar en el momento de tener un contenido para mostrarle una audiencia, cómo organizar audiencias, en fin. Para eso tenemos otra experta muy bacana que está desde Bogotá, Colombia, trabajando con una cantidad de artistas, grandes y más pequeñitos, y se ha encargado de, así como hacer campañas de sostenimiento, hacer campañas de promoción para cada uno de ellos. Cata Duarte, bienvenida al podcast de Sinfónico Latino, ¿cómo estás?
1: Hola acá, mi querido, un gusto estar aquí contigo en este espacio y poder compartir un ratico de todo este, este trayectoria y conocimiento, que seguramente te va a servir a toda la gente que te esté viendo.
0: Total, hace unos días, y chévere contarle esto a la gente que nos está oyendo, nos encontramos en la puerta de un bar eh, durante el marco del BOM, que es uno de esos lugares chéveres de apoyo a los músicos auspiciados por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde dijimos, oiga, hagamos algo, inventémonos alguna cosa chévere. Y bueno, pues el primer paso de eso es estar acá sentados y poder hablar los dos un poco de música y qué rico poder orientar a esos sellos independientes y artistas independientes que han llegado hasta Symphonic con el ánimo de descubrir y entender un poco mejor cómo funciona esta industria. Entonces, digamos que de arranque, Cata, pongamos a la gente un poquito en contexto de qué o cómo arrancaría un artista que ya tiene listo algún tipo de contenido, una promoción. No hablemos específicamente de promoción digital, sino ya tengo mi canción o ya estoy trabajando en mi EP o en mi LP. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para arrancar todo este camello de la promoción?
1: Bueno, yo creo que es súper importante entender que la promoción tiene muchos caminos. Eh, me pasa mucho que llegan clientes como las que tengo mi sencillo y quiero hacer prensa. Y es como, bueno, pero explícame. O sea, yo siempre les pregunto a los artistas como por qué esas ganas siempre hacer prensa y como que es la única eh, rama que ven como para hacer promoción. Y creo que es un poco porque nos hemos quedado en esa manera en cómo se promocionaba la música hace mucho tiempo disqueras, sino no hay artistas independientes, si no agregadoras, y, y siempre les digo, bueno, sí, obviamente hacer prensa son una de las estrategias de promoción, pero no es la única, es una entre 10 o 15 o 20 cosas que puedes hacer, y es justamente cuando le digo a los artistas, creen un plan de marketing, y entonces también entran eso, bueno, pero que es un plan de marketing, o sea, no entiendo. Básicamente es como la promoción consiste en crear... Acciones y estrategias, tanto digitales como no digitales, para que tu música sea visible, para que tu música llegue al, a las personas que son. Y sobre todo, pues que la gente enganche, pues, eh, con la música. Entonces, básicamente, la, como dices tú, la, la promoción y la visibilidad puede partir desde hacer campañas de contenidos en redes sociales, puede partir de hacer pautas de, de redes sociales hacia Spotify o hacer alguna y digital, puede ser la pauta desde YouTube, puede ser campañas con influenciadores, puede ser campañas en TikTok, puede ser prensa, puede ser un tema de sí. eh, merge, como de... Yo en las campañas siempre hago eh, merge para enviarle como a personajes claves que puedan replicar o tomar una foto de estos merge y que lleguen a otros ecosistemas digitales. Eh, digamos que son miles de cosas que, que uno se puede inventar para que realmente no sea como el post de faltan tres días, se vienen cositas, ya está disponible mi canción en Spotify, ve y la escuchas. Porque pues eso es como lo básico, es como pues obviamente si sacas música pues tienes que anunciarlo en redes, pero esto tiene que llegar a muchas más personas y sobre todo si los artistas son, son muy pequeños y sus redes son muy chiquitos, pues es pensar en acciones donde otras personas puedan darle visibilidad a sus proyectos. Entonces, eh, siento que también es como un tema de sentarse a echarle cabeza a los artistas. Son creativos, saben de qué se trata su música. Muchas veces siento que los artistas se quedan muy cortos en contar historias. <coughs> yo soy una fan, una enamorada de contar historias de los storytellings detrás de las canciones, de por qué la escribiste, a quién se la conociste, qué persona podría como empatizar con esta letra. Eh, y sobre todo, esa es la manera en que, en que la gente también conecta. Y claro, tú haces un montón de visibilidad y promoción y cosas para al final lo que necesitas es que la gente realmente <coughs> conecte con tu música. Y ahí es donde muchas veces esa esas, esas estrategia, digamos, de promoción se queda corta porque se quedan en unos contenidos supremamente promocionales como estos assets de la portada y el, y el trailer y el teaser y el detrás de cámaras. Pero bueno, ¿y qué historia me vas a contar detrás de todo esto para que para que yo, para que la gente realmente diga quiero volver a escucharla, quiero meterla en una playlist, la quiero dedicar o la quiero poner en una fiesta que tengo el fin de semana, o sea, dependiendo también como de, del género y del concepto de cada canción. Creo Es como un bueno, amor vivo, de muchas cosas muy generales, eh, pero básicamente es, es como ser muy creativos en cómo hacer para que la música llegue a otras personas, llegue a las personas indicadas, y eso es como una pensada y unos brainstormings que que aquí en la agencia hacemos, eh, que nos sentamos con los artistas a que nos cuentan con sus historias y empecemos a ver cómo, cómo podemos cómo empezar a atar caos entre lo digital, lo no digital, personas externas, los fans, eh, las agregadoras, eh, los labels, y cómo empezar a involucrar a, a todo el equipo para, para
0: que realmente sea una estrategia Ese es un overview súper bonito porque creo que está muy completo y de lo que alcancé a pescar así como mientras ibas hablando, Creo que hay tres conceptos claves de los cuales me gustaría hablar audiencias, que es como el que está muy marcado independientemente que sea promoción tradicional o digital, debe haber una audiencia que hay que o que atraer o que mantener o que organizar. Siempre hay una audiencia, es decir, eso le llega a alguien y ese alguien de alguna manera hay que, hay que organizarlo para que mi promoción tenga un objetivo. Número dos, estrategia. Es decir, una vez yo tenga identificada la audiencia, debo hacer una estrategia, sea digital o tradicional, para poder generar esa acción sobre la audiencia que yo necesito. Y número tres, tener un poquito organizado como ese proyecto, dependiendo de yo, yo qué quiero hacer con ese proyecto y a dónde quiero llegar con ese proyecto, sacándose de la cabeza que el factor de éxito lo determina, que lo suenen o no en radio, que lo pongan o no en un programa de televisión. Entonces, teniendo eso claro, arranquemos por el principio, Cata. ¿cómo hace uno una organización de audiencias? Es decir, cómo, ¿cómo segmento? ¿Cómo arranco a decir cuál es la audiencia que yo necesito o que me gustaría tener o a la que me gustaría llegar de acuerdo al contenido que voy a lanzar?
1: Claro, yo creo que es muy importante uno como artista tener referencias, tanto pequeñas como medianas como grandes. Y esas referencias son las que te van a dar cuál es el público objetivo. Entonces, ponle... Eh no sé, un artista que hace como música alternativa, ¿eh? entonces supongo que eso es grande, bueno, vamos a dar no, vamos a decir, listo, ¿Se, ¿se asemeja a su música o quiere tener como este mismo eh, viaje que ha hecho, no sé, Margarita Siempre Viva, o, eh, bueno, todas estas bandas, digamos, como de alternativa en Bogotá, ya el artista ya sabe cuál es su camino, pero muchas veces el artista falla en saber a dónde quiere llegar, es como, ¿Quieres tocar en Estéreo Picnic? Eso es una cosa. ¿Quieres tocar en Total Parque? Eso es total. ¿Quieres tocar en, en, no sé, en tal Festival? ¿O te quieres salir de gira porque lo que haces World Music y tú, eh, los artistas referentes tuyos están de este gira en, Estados, en, en Europa en los veranos? Entonces, como entender qué es lo que quieres hacer con tu proyecto y sobre, ese, sobre eh, como esa familiaridad que te resuena en otros artistas, arrancar ese camino. Porque es muy fácil decir, no, que si yo quiero sonar en toda Latinoamérica y quiero que mi audiencia sean niñas y jóvenes y adultos y viejitos. Como no, no o sea, va a pasar. o sea, sería perfecto. Pero pues hay que empezar de lo chiquito para empezar hacia lo grande. Creo que lo más importante es como encontrar esas referencias de, de dónde son esos pequeños lugares en donde quisiera empezar a moverme, luego para echarnos para arriba y más para arriba y más para arriba. Yo siempre doy una, una anécdota... Eh, con Cuarteto de que son una de las bandas que trabajo, y es hace siete años teníamos shows en el centro, en unos venues chiquitos de 500 personas. Y el año pasado hicimos un Movistar Arena, este año cerramos el Festival Cordillera, pero porque se ha hecho un trabajo durante mucho tiempo. Y, y también los artistas sufren de, de la cierre, ¿no? Que quieren todo, ya, ¿no? vamos a relajarnos. Y esta es una carrera más de resistencia que de velocidad, hay que hacer el paso a paso, no se lo salten. Eh, pero también me pasa mucho que los artistas se quedan como en la música, ¿sabes? como, es que mi música es muy chévere, y es mi música muy es muy linda. Y, y yo les digo, como es como cuando no habla mamá, le dice que uno es el más lindo. Es como, pues, es como, oh, creo que es súper subjetivo todo, porque pues es tu bebé, es tu música, la hiciste, te costó dinero, te costó tiempo, te costó lágrimas, de ir, lo que sea. Entonces, listo, ya, dejemos como a un lado esto y vamos a ver cómo vamos a encontrar esas audiencias, cómo vamos a ir a colaborar con estos otros artistas, o cómo, por ejemplo, yo también les digo en temas de promoción mucho, que, que está muy bien hacer toda la promo las pautas, los contenidos, o las redes al final son un, <coughs> un lugar muy importante como para dar a conocer música, pero el santo hace el, el milagro, salgan a conocer a otros artistas, salgan a hacer relaciones públicas con otros artistas, salgan, a eventos de música vayan a mercados musicales vayan a conciertos allá es donde donde pasa todo donde se encuentran todos con todos y al final esos artistas que ya están digamos en un en un lugar un mediano pues ya también pasaron por 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 este lugar donde todavía nadie los conocía y todo era con las uñas y seguramente también les van a poder dar como muchos tips eh, yo soy muy fan de que mis artistas digamos ellos son como una no, Cata, tú ve por nosotros tú ve al mercado y les digo oigan yo les puedo ayudar a presentarles un montón de gente pero al final el feeling con otros artistas y el feeling con otros agentes de la industria pues lo van a dar ustedes, o sea, no me puede caer a mí toda la responsabilidad de este lado en temas de relaciones públicas, entonces, si van a un concierto, eh, no sé, en Latino Power o en todos estos, digamos, lugares más alternativos, pues ahí es donde van a encontrar esa audiencia porque es la gente que va a ir a ver ese eventos entonces pues ahí aprovechen para saber quién es esta gente si les van a regalar unos stickers con un código QR para que escuchen su música, o sea, un tema como de, de lobby, le llamo yo, pues en que no toda la promoción puede ser siempre digital, sino pues vayan y pongan la carita, hagan, hagan como esa presencia en estos lugares importantes, que algo revienta. Y también un tema de colaboraciones que también son muy enfático es que las colaboraciones no necesariamente tienen que ser musicales, eh, sino muchas veces pueden ser colaboraciones de contenido. Eh, doy ejemplos de eh, a ver, es que yo siempre hago campañas como expectativa Donde, donde sumamos gente, ¿sabes? Entonces, por ejemplo... la agencia? Eh, sí, exacto como No sé, por ejemplo, eh, con Diana Burco en el BOM Justamente estábamos haciendo como toda la campaña expectativa Del lanzamiento de su álbum Estábamos entregando unas manillas Hicimos unos contenidos donde le preguntamos a muchas personas Que asisten al BOM Que si creían en el karma Porque el álbum se llama karma Que si alguna vez... Como que habían sufrido de karma, que escriben en el karma bueno, como, como contextualizando a la gente. Eso se grabó, luego se editó, luego se suben redes, se taguean a todas estas personas. Estas personas replican en sus redes personales y entonces el mensaje ya se amplifica un montón. Pues también en esas campañas de contenido, sea expectativa o sostenimiento hagan contenidos con otros artistas, con otras personas, que luego cuando los taguen, esas personas puedan como replicar y que la información llegue a otras personas diferentes. Porque si se quedan haciendo contenidos solo en sus redes, y no salen, y no conocen, y no preguntan, y no interactúan, pues se va a quedar, o sea, va a ser como más difícil, siento.
0: Mira que ahí hay varias cosas. La primera es la segmentación de audiencia, hacerla de manera personal. Tú le dices lobby, pero lo, finalmente lo que está haciendo el artista es un estudio de mercado cara a cara. Y es conocer directamente a la audiencia que quiere escuchar su música o que estaría dispuesto a escuchar su música y de alguna manera estar expuesto también a la crítica y a la, y a la crítica positiva o constructiva de lo que están viendo. Entonces como que tienen todo el ecosistema puesto ahí para empezar a entender lenguaje, audiencia, edades, etc, etc, que los lleva a entender a quién le van a vender su producto. Segundo, pues digamos que al hacer, digamos que networking y estar muy conectados con, con la industria, pues empiezan a pasar una cantidad de cosas que es sumar audiencias. Es decir, la suya, de golpe que no me conoce, se puede mezclar con la mía, son afines y empieza el mundo como a crecer y a tener, a tener más gancho con la gente que está como conectada con esa onda. O sea que, listo, ya definimos esa vuelta y ya la gente tiene un poco claro cómo es que funciona y el artista dice, listo, ya tengo eso definido, hace el muñeco, el famoso muñeco de, se viste así, habla así, tiene estas características esto no me gusta, esto sí me gusta y ahora sí arranca la promoción Cata, es decir, ya sé a quién le voy a llegar, ya tengo listo, hablemos un caso concreto porque a mí me gusta trabajar más con artistas que tienen proyectos a mediano o largo plazo que sencillos, yo soy mucho más de, 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 del, del proceso largo, sobre todo que cuando el artista hace pitch o, el, o, la, o, o la, la distribuidora hace un pitch, el editor está mucho más pendiente de, como tú decías, los procesos de largo alcance que los de pequeños tiros al aire. Entonces, supongamos que el artista ya tiene definida su audiencia, ya tiene un EP en el que está trabajando y ahora empieza realmente la promoción. ¿Por dónde arranco? Es decir, ¿qué hago? ¿Hago merch o hablo con un editor? ¿O hablo con un PR que me conecte con, con las emisoras? ¿O, o qué, qué empiezo a hacer? Es decir, ¿cómo, cómo arrancas estrategia?
1: Yo creo que ahí es como agarrar varios puntos. Por eso yo le digo como oh, estrategias 360 porque no te puedes enfocar solo en una, sino es como, además ah, que como digo yo, esto es como, puede que la primera no te paren bolas y en la segunda tal vez tampoco, pero ya la tercera es como esta gente está haciendo la, la tarea. Entonces, en un plan de marketing o en un plan de promoción, cuando, cuando yo me siento con mis artistas a estructurarlos, es como, tenemos la parte digital, tenemos la parte, no digital, y en la parte digital generalmente planes de contenido, donde justamente buscamos involucrar a otros artistas, buscamos involucrar a otras personas, eh, generar contenido, sobre todo que cuente historias. Volvemos al tema de no todas las publicaciones que que ser promocionales, que son importantes, pero ajá, utilicen, eh, los Reels, utilicen TikTok, utilicen eh, Stories para, eh, con todas las herramientas de interacción para preguntar, hagan likes, todas estas herramientas que realmente interactúen. Entonces esos planes de contenido son súper importantes. Luego obviamente que sea un presupuesto para pauta me parece súper clave que una vez ya se sepa cuál es tu audiencia o a dónde le quieres llegar, se tenga un presupuesto para pautar tanto en redes sociales como en YouTube si tienen un videoclip y acá es importante hablar de la segmentación porque muchas veces pasa que segmentan como, lo que decía, de 18 a 65 en Latinoamérica, 20 dólares. Wow. Se te van a gastar en un minuto, entonces segmenten Bogotá. Incluso Bogotá puede ser por barrio. si la cena es alternativa, pues más chapinero, usa quente, usa kiri y tales Si es hip hop, pues entonces es otro, eh, no sé, suba, incatibada, donde se mueve todo el, todo el tema de hip hop. Si es salsa o vallenato, pues sabemos que tal vez en Bogotá no sea el lugar, entonces pues, segmenten en, en, en otras ciudades. Como entender un poco esto eh, en, con el tema de las pautas. Y eh, otra cosa que también hago un montón con, en los planes de contenidos en temas digitales eh, es el tema del merge anclado a los fans y a la gente que te va a poder dar visibilidad. Entonces, eh, por ejemplo, para los pitches que se hacen para Spotify, es como, bueno, vamos a hacer una acción para que el próximo show la gente que tenga guardada la canción en Spotify o la persona que haya hecho pre-save alguna acción en cloud, una plataforma eh, pueda entrar con pueda entrar gratis o tenga una cerveza gratis o algo que realmente la gente le enganche eh, dentro del show o le vamos a regalar unas camisetas o a participar en un giveaway de lo que sea ahí es donde entran las las cosas no digitales dentro de una acción digital para empezar a cautivar esos audiencias diga ah, yo quiero ir a este concierto, me van a dar entradas gratis, pues voy a hacer un pre y voy a dejar una respuesta en la cajita de preguntas y ya está, o sabes algo como súper sencillo. Entonces, también, busquen siempre dentro de sus estrategias de promoción y de lanzamiento tener eh, acciones enfocadas como a los fans. Obviamente, a no veces es que ya lo tengo fans. Bueno, pues ahora, 5, 6, 7 personas siempre hay fans sumen y que en el primer lanzamiento, son 7, apunten a que el siguiente lanzamiento sean 15, al que el siguiente sean 40, al que el siguiente sean 100, y entonces, cuando, cuando estén desarrollando su plan de lanzamientos del año de 12 meses, pues arrancaron con cero y ya van en 500 o en 1.000 o en 200, cada uno revisará, pero siempre como que tengan esos objetivos en que van a ir creciendo sus audiencias, van a ir creciendo eh, la cantidad de pasos de gente que sigue, que van a aumentar en monthly Listeners, que van a aumentar en seguidores, y que obviamente no se queden solo en la parte musical, sino pues que todo esto realmente tenga una como el sentido de crecer los audites eso por el lado digital y por el lado no digital, pues está obviamente todo el tema de hacer prensa, pero no todas las canciones necesitan salir en medios, no todas las canciones pueden rotar en radios, es como escojan dentro de su plan de lanzamiento, entonces cinco lanzamientos del año, dos puntuales que sean los que le van a inventar a una persona que les hace toda la prensa y relaciones públicas, para que rote en la radio o salga en medios, o tenga personas en, en blogs, o lo que sea entonces, es importante, también, como todo el tema de asistir a conciertos, que ahorita mercados musicales, que la gente los vea, que sepa quiénes son, que sea nada ah, este puede que con no sé quién, a ah, es, es también una foto con pues, no sé quién, eso es un tema también como de, de percepción y de visibilidad que, que muchas veces en lo digital no lo tiene Correcto. Y obviamente, pues, en la parte, eh, digamos, como de lo de, de no digital, es tocar en vivo, o sea, creo que es súper importante salir a tocar, que la gente los vea, que así la primera, el primer show tengan 10 boletas vendidas, volvemos a, es un proceso, y al siguiente van a vender más, y al siguiente van a vender más, y luego ya van a traer festivales más chiquitos, y luego más grandes, y luego ya pueden empezar a llenar sus propios venues, y luego ya van a salir de giros, o sea, todo es como un proceso, pero siento que también el, el tocar en vivo es una parte fundamental de la promoción de la música, y yo, por lo general, en los planes de marketing que hago con mis artistas, eh, tenemos showcases o shows de lanzamiento de, de cada canción en, en diferentes lugares, pues al final es que va a sumar también un montón. Entonces, como que estos planes de promoción para la música y de visibilidad son digitales y son no digitales y a todos hay que meterle pues full la ficha
0: Tres cosas ahí. La primera, me gusta mucho lo que hablas de las audiencias. Hay, hay tres cosas ahí que me llaman mucho la atención. La primera, lo que dijiste de las audiencias, que muchas veces el artista se frustra por la cantidad de audiencia que tiene o de fanáticos que tiene, entonces no todos los artistas se pueden medir con la misma vara, porque si uno tiene 4, 10, 15, 20 o 100, pues no son despreciables de ninguna manera y todo sumo para la construcción, eso es fundamental y ya lo he oído en diferentes conversaciones que he tenido con diferentes expertos, cosa que aplaudo de pie y creo fielmente y firmemente en ese proceso de construcción. Y hay dos cosas que dijiste que rescato y que quisiera preguntarte. El primero es en la, en la, digamos, en, en, en el campo de la distribución digital, hablaste de, de plataformas. Digamos que esa es una palabra muy de moda para, para la gente que está como entrando en el mercado digital. Y es OK, entonces tengo que estar en todas las plataformas. Y hay un afán del artista independiente por abrir una cuenta en TikTok, abrir una cuenta en SoundCloud, abrir una cuenta en Instagram, abrir una cuenta en Facebook. Y lo ves en todos lados, pero lo ves muy desordenado. Entonces, desde el lado del mercadeo en la promoción, mi pregunta es, ¿en cuáles plataformas tú le aconsejas al artista estar? No porque sea una mejor que otra, sino porque se acomode mejor a su perfil o de acuerdo a la visión del marketing. ¿Cómo aconsejas que se organice eso?
1: Yo creo que en temas de plataformas de streaming, sí es importante estar en todas, porque digamos que puede que en Colombia no, la gente no consuma Apple Music, no consuma Tidal o Deezer cada vez es más chiquito, pero tendrás una tía o una prima que vive en Estados Unidos y que seguramente escuchará la música por ahí y que igual puede que se te paguen un poquito más que te pagarán otros, yo soy fan de que en la música, la música esté en todas las plataformas, que obviamente a actual hay que meterle más eh, o más empuje pues a las que más audiencia tienen en el país donde se está desarrollando el artista, digamos que en Colombia, eh, las que más están moviendo el tema de plataformas, Spotify, Apple y Amazon Spotify, eh, Amazon un poco, y pues YouTube somos un país que consume YouTube un montón Entonces, también es como no descuiden eh, el tema de YouTube, eh, esto pasa que muchos dicen que no, si no tenemos presupuesto para hacer un videoclip. Justamente por eso, ahora YouTube tiene el tema de los shorts, que igual también van sumando para las horas de monetización. Eh, entonces, pues no necesariamente todo tiene que ser un videoclip, no todo tiene que ser un videoclip de no sé cuántos millones en producción, no sé qué. Pero, pues, sí, tengan presente que cuando hagan música, tengan de alguna manera algunos contenidos para YouTube, porque pues también ahí les va a empezar a monetizar, que tengan el code audio también, o el video lyric, eh, cualquier cosa que igual les vaya sumando. temas de plataformas de plataformas de streaming. Ahorita vamos a hablar del tema de las playlists, supongo, pero vamos a estar en temas de distribución. Eh, y a cada uno pues hay que hacerle unas ciertas campañas, hay que invitar a la gente que ahora escuche la música, en Stories poner los links, en el link LinkedIn video, tener pues, los links para que la gente Pueda escoger si nos escucha o en Spotify, o en Amazon, o en YouTube, o en Taita, o en donde quieran. Es importante pues como dar esa, esas opciones de que la gente nos pueda escuchar en cualquier plataforma. Y en redes sociales, digamos que cada vez hay como un millón de cosas más. ¿no? Entonces ahora salió Threads y está como, como que cada vez se va sumando. Sí. Pero ahí soy muy enfática en que, por ejemplo, Instagram, es pues, como el papá de los pollitos, y TikTok también. Y son contenidos diferentes. O sea, no lo que subes en uno, subes en otro. O sea, uno, digamos que TikTok me gusta porque es atemporal. Mientras que Instagram sí es temporal. Entonces, digamos que tú vas contando la historia por partes y una cosa que publicaste ayer ya se te va a ir del feed y ya no le va a salir a la gente, pues, en, en, eh, en sus recomendados del día. Mientras que TikTok, como es atemporal, puedes subir contenido de lo que quieras en cualquier momento del año y del día e igual te va a ir sumando Um, como sumando views, entonces también como sumarse a las tendencias que pasan en TikTok, que no solo se hable de la música y de los emocionales, sino que no sé, todos estos challenges que pasan, y, eh, el día de la tierra, el día de Halloween, el día de todo. O sea, TikTok tiene un montón de tendencias, solo hay que aprender a usarlo y muchos artistas para tienen mucho miedo a TikTok, porque es como más que en TikTok solo se hacen parecitos, tantos sin la la realmente hay mucho contenido para hacer. Eh, y sobre todo el tema de, de que sea temporada me parece fantástico porque no necesariamente tiene que ir anclado como un cronograma de contenidos que vaya contando una historia como, como si se pudiera hacer en Instagram. Entonces creo que el énfasis de, de los artistas podría ser estar en Instagram, en TikTok. Facebook, como que ¡ah! hay artistas que les sirve, hay artistas que no, igual para eso está la data, o sea, cada artista tiene acceso a toda la data de sus redes sociales, de sus plataformas, y pues también vas a saber eh, cuánto engagement tiene, cuánto alcance tiene, y pues dependiendo de eso también se generan las campañas, no, tampoco puede mandar campañas a la de Dios a ver a qué le pega, sino bueno, analicemos un poquito la data, analicemos quién está acá, qué tipo de contenidos funcionan, y echar para adelante creo que creo que eso es como lo más importante las campañas de contenido y tener como un foco lo que digo yo lo que les contaba que no todo puede ser como un periódico les digo yo de noticias en las redes y es como estoy lanzando voy a tocar aquí toqué estas serían las fotos de mi show eh, este es el puise, o sea, claro, son cosas que son muy importantes, pero al final detrás de cada artista hay una historia, si es una banda, cada persona de la banda tiene una historia, cada uno le aporta algo diferente eh, muchas historias que se pueden contar, entonces aprovechen las redes los tiktoks como para uh, salir como en la zona de confort y hacer contenidos promocionales y hacer contenidos más orgánicos entonces, digamos, el contenido orgánico es como cuando no estás promocionando nada, sino estás contando una historia y que la gente por por ese lado se va a poder enganchar.
0: Sí, hace poco leía yo un artículo que me gustó mucho, que decía que, es, es, es curioso lo que te voy a decir, pero decía, la música a veces queda en el último lugar, porque lo que se está buscando hoy en día es autenticidad, y que la gente termine como identificándose con la persona que está viendo enfrente, independientemente de, de qué es lo que está vendiendo al final, si es maquillaje, si es música si es un producto, lo que sea. Es, es, me siento identificado con la persona que me está hablando y la forma en la que vive, consume, habla, etc, etc. Razón por la cual creo que lo que acabas de decir es, clave de identificar cada red social en términos de redes sociales para saber qué es lo que tengo que hacer y en las plataformas musicales saber exactamente cómo funciona, que creo que también yo estoy contigo, hay que estar en casi todas eh, dependiendo un poco también de las audiencias que se vayan segmentando y y, y tengan la posibilidad como de, de seguir abriendo el mercado. Ahora, llegamos a un, un punto que creo que era el que quería tocar contigo justamente que te llevaba por este camino y es la pauta. Es decir, qué presupuesto o cuánto presupuesto debo tener yo en el bolsillo para poder empezar a distribuir mis diferentes monedas en cuáles lugares para hacer de esta... Vamos a centrarnos por lo menos en la digital porque es que en la tradicional hay otras prácticas con las que yo no estoy muy de acuerdo, que es la famosa payola, etc, etc, y eso lo dejo como a, a un lado, pero en la promoción digital, que es básicamente pagar publicidad dentro, de, dentro o de las redes sociales o de las plataformas, ¿cómo funciona el tema de los presupuestos?
1: Siguiente pregunta. Bueno, <risa> 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 el tema de los presupuestos es complejo porque... Pues porque puede ser muy poquito bien segmentado o puede ser mucho mal gastado sí. O sea, a mí me han llegado personas como una vez que mira la pauta que monté y era una pauta de un millón de pesos en YouTube, súper mal segmentada, que no le sirvió para nada y es como yo hubiera utilizado esa plata de otra forma, claro. ¿sabes? O otros que es como, Cata, tengo 150 mil pesos para hacer una pauta en redes, Manzana y yo, pues la hacemos funcionar, Exacto. ¿sabes? Es un poco como ser muy recursivo, yo soy fan de hacer, de optimizar los recursos porque entiendo que aparte de grabar, masteriz, mezclar, masterizar, eh, pues hay que tener plata para mil, mil cosas más. Yo siempre digo que el presupuesto debería ser 50 50. 50 para la música, 50 para los. En el mundo ideal. Eh, pero pues digamos que es como ¿cuánto tienes? Yo soy muy estilo, es como ¿cuánto tienes? Y mucha gente es como no, pues tenemos 300, 400, 1 millón, 5 mil... O sea, lo que te digo, dependiendo del presupuesto de cada uno, eh, se ve qué se puede hacer. Digamos que también, por ejemplo, un artista que está empezando y que sus primeros videoclips pues no tienen muchos views, meterle una pauta de un millón de a una para que te dé un montón de views, es como, pues se va a ver muy obvio que hay una plata metida y pues no, no es orgánico. Mientras que se a hacer unas pautas más bajitas, realmente enfocados en, en en la segmentación que es y que realmente generen como mucho más eh, interés, lo mismo en las fotos, por ejemplo, para redes. Si decir, es una banda de alternativo lo que hablábamos y si que quiere empezar como a sonar en Bogotá y a meterse con en este nicho más bogotano, pues puede ser un presupuesto más pequeño y enfocado solo en ciertas zonas de la ciudad de Bogotá. Eh, o, si por ejemplo es algo más como de Afloit o de salsa, y yo trabajo con muchos artistas de Cali que están como por esta onda que todavía en Bogotá no pegamos mucha música. Bueno, eh, porque primero los primeros en Cali, donde podamos realmente romperla en, en toda la escena caleña, y luego vamos echando para Bogotá, y luego vamos echando para Medellín, o sea, no se puede como pensar en que quiero atacarle con mis primeros singles o con mis primeros proyectos musicales a todo Colombia o a toda Latinoamérica, o de una vez hay mucha gente. No, quiero llegar a México. Es como, bueno, pero ¿cuál es tu plan para ir a México? No, pues no tengo planes. Para... ¿Sabes? Como un poco es como... Como todo tiene que ir como bajo un, una estructura y un plan y unos objetivos. Claro, si los objetivos no están claros, pasa lo que le digo a los artistas. Empiezan a botar dardos, tin, 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 y pasan cuatro o cinco años. No han pasado mucho porque no tienen claro qué es lo que quieren. Entonces, gastamos un montón de plata de pauta en México. Bueno, pero dentro de esa plata... Nunca pensaron en que era una buena idea invertir tal vez en un viaje y hacer tanto llevar una se me pone allá o algo. No. Pues, pues va a ser muy difícil cómo desarrollar una audiencia sin que pongas un pie en ese territorio.
0: Sí, es que eso que estás diciendo es tan cierto y todo depende. Y por eso creo que hemos hecho los pasos de esa manera. Es decir, ¿cuál es la audiencia a la que quiero llegar? ¿Cuál es la estrategia que quiero desarrollar? ¿Cuánto presupuesto necesito? Y creo que ahí va funcionando todo en la cadena para que usted empiece a ver resultados. Como lo decíamos hace un rato, de una persona, o de mil, o de cien mil, o de un millón. Y eso se irá dando a medida que usted sea constante en su proceso. Es decir, la, la constancia es king. Así como el contenido lo era hace unos años, hoy en día la disciplina. Porque es que hay gente que hace tres, cuatro, cinco sencillos y dice no, por acá no es la vuelta, no veo resultados y tal vez ya había arrancado su camino y ya la gente se, se empezaba a enganchar. Y tal vez en el sexto usted podría haber cambios y cuando cuando se calzan en la mitad del camino es donde donde y en el gran, gran, gran fracaso sin que se den cuenta que podrían llegar a tener un impacto muy interesante dentro de las audiencias.
1: Muy interesante. Por eso siempre les digo que, que es una carrera más de resistencia que de velocidad. Tengo un ejemplo, por ejemplo, de un artista que se llama Cacao Munch. Claro. Eh, son amigos míos desde la universidad y también llevamos trabajando como dos años cuando su Spotify era como cero y estaban fully enfocados en la música y con el tiempo hemos eh, hecho como varios, varias cosas importantes y en la, este año este año ya tocaron en el festival centro, tocaron en Colombia Park y están ahorita en este festival de batalla de bandas de Sánchez o sea, como que se ha hecho un trabajo importante en desarrollos de audiencias Obviamente esto en la mano de la agregadora, la mano del trabajo de PR, de trabajo de lobby, de, de, de hicieron colaboraciones con artistas más grandes, eh, que se han hecho pautas digitales, o sea, que todo esto que se ha hecho, pero eso no se hizo una vez para que esto pasara en dos años. De acuerdo. Entonces, ¿no? Se ha hecho en dos años, por aquí ya en este, en este, en este año, y en otro que viene, pues estén haciendo cada vez cosas
0: más grandes. Cata, dos cosas para terminar. La primera es... Listo, ya vimos el presupuesto y ese tema como espinoso, harto complicado. Pero también estoy seguro que en este momento quien nos esté viendo, o el músico o el sello independiente que nos esté viendo y diga, ok, y si yo ya tengo todo esto planeado y a mí me llama la atención trabajar con una persona como Catalina en mi proyecto. Obviamente recibo tomates si esto es algo que no se puede hacer público, pero más o menos cómo funciona el tema de presupuestos para hacer... Campañas de promoción con agencias como la tuya, por
1: ahí? <risa> eh, otra vez siguiente pregunta. No, mentiras. Bueno, básicamente mi agencia trabaja como por servicios, servicio. Sí. Entonces eh, empezó siendo una agencia donde solo íbamos a ser consultorías. Entonces yo curaba por consultorías o por eh, asesorías y luego sino que organizábamos planes de, de planes estratégicas donde llegaba el artista y Muchos artistas, lo que te digo, no saben qué quieren hacer con su música, entonces venga y hacemos una planeación, lo dos 12 meses. Organizamos la casa, organizamos todo y echamos a andar un carrito. Entonces, es otro servicio. El tercer servicio ya es como el plan de marketing y comunicación, es cuando un artista dice, ven, yo tengo un lanzamiento, tengo un necesito o tengo un arte, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, ahí se desarrolla un plan de marketing, unos planes de contenidos, con unas pautas incluidas, eh, con todo el tema también como de... Eh, Campañas, digamos, con terceros y demás. Eh, otra, eh, digamos, otro servicio, solo el tema de la pauta digital, como que montamos pautas de acuerdo a la segmentación y lo que el artista necesita, y una quinta o quinto servicio, pues el tema de eh, prensa y relaciones públicas. Es el... Entonces, dependiendo como de lo que el artista necesite, en qué momento yo también igual intento asesorarlos, porque muchos llegan de una. Hola, es mi primer sencillo y quiero ser prensa, como amigo, no pues no, no funciona, no puedo ir a vender en medios de comunicación con tu primer sencillo porque es que no, pues, sabes, todavía te palpa el pico y las patas para contarle una historia a los periodistas. Eh, entonces, tal vez te sugiero que lo hagamos por este lado, te sugiero eso. también un poco cómo ubicarlos en, en lo que necesiten eh, a partir de estos como servicios que te cuento y los rubros están entre 350 y 2 millones y medio, defendiendo de lo que cada artista si obviamente toman los servicios pues se les hace mal.
0: tremendo, tremendo. creo que hicimos un recorrido muy completo por cada uno de los servicios sin saber que esos eran los servicios que tenía tu agencia es decir, creo que está muy completo el panorama de la promoción de mercadeo cuando uno habla de cada uno de, de, de estos temas y se los va poniendo muy claros al artista, yo creo que es importante también que el artista tenga muy claro, y estoy en eso muy de acuerdo contigo en cuál es el punto del el camino en el que va su proyecto para que pueda entender qué es lo que necesita. No, necesito un plan de marketing, entonces trabajo con una agencia, o necesito un, market, un manager, o necesito un abogado que me ayude a entender el tema de las regalías y saber qué es lo que voy a firmar, o necesito una distribuidora. ¿Qué es lo que usted necesita realmente? Y creo que eso es lo que hemos nosotros venido trabajando a lo largo de cada uno de los podcasts, que hemos tenido la posibilidad de hablar con diferentes expertos. Y ya para cerrar, y esta es la pregunta clave, dentro del mundo de la promoción, sobre todo de la promoción digital, hay un tema con el que yo discuto mucho con los clientes con los que yo trabajo. Y es porque así como hace 20 años en la promoción el concepto de éxito estaba muy ligado a la cantidad de veces que sonaba mi canción en una emisora o que tenía una aparición en un programa de televisión, hoy en día el artista siente que esa sensación de éxito está muy ligada al pick-up en una playlist. Sea una playlist editorial o sea en una playlist de un oyente común y corriente que tenga cierta influencia dentro del mundo de la música. Pero cuando eso no pasa, inmediatamente la sensación de fracaso frente a la campaña o la estrategia de promoción que se creó para el lanzamiento de ese contenido es todo. Y cuando vienen a, a uno a decirle qué es lo que está pasando... Realmente no es que esté pasando nada malo. O me equivoco, Cata, ¿cómo funciona ese tema de las playlists?
1: No, súper de acuerdo. Siento que, que los artistas... Una de las nuevas... Hace poquito lo hablaba con alguien que me dijo a decirme... Reventé la risa y no lo podía dejar de pensar. Y es como que los streams son la nueva adicción de los artistas. De acuerdo. Sabes como que... Si no ven los streams y si no se ven en playlist y si no ven que suben, entonces esto es como una ansiedad y un drama y es terrible y es como, ok, tienes que hacer la tarea tú de descubrir tu audiencia, de mover tus propias redes, de mover tu propia gente y que entres en una playlist es un plus, pero no es la finalidad de hacer música. O sea, hacer música no puede ser eh, que la finalidad de esa canción sea entrar en bien, por ejemplo O sea, eso es impensable. ¿Sabes? Entonces es como, hagan la tarea, y sobre todo también que depende del artista y depende del género. O sea, yo trabajo con una banda que se llama Cantares del Pacífico, actualmente está nominada a los Latin Grammy. Han girado por el mundo llevando la música del Pacífico colombiano como música tradicional, pero casi en, en Spotify no lo oyen, no pero ¿cuál es el éxito de ellos? Que han llevado la música de nuestro país a otros continentes. Y que obviamente facturan en dólares, y pues eso está fantástico, o sea, no necesitan, no necesitan, digamos, de, de esa presión de los streams para que ellos hagan lo que tienen que hacer, eh, digamos, porque su objetivo como banda, porque ellos saben por es su objetivo como banda, es salir a mostrarle al mundo la música del Pacífico, que obviamente todo esto habla pues de un tema como de la raza y la juventud y todo el tema de eh, la violencia en Colombia, entonces dicen como si nos escuchan o no nos escuchan en Spotify, no sé, me vamos salir a dar un mensaje fuera de fondo.
0: Sí, y... Es...
1: Entonces también es, depende del objetivo, pero siento que, que no puede ser... Eh, sí que no puede ser la finalidad de tu música. O Esa música es realmente conectar con la gente. Y claro, entrar en una playlist editorial te va a sumar un montón de streams y te va a sumar eh, un montón de oyentes, pero luego tu canción sale y en el siguiente monthly listeners se te volvió a bajar. Entonces es como, pues es, es como un mental,
0: No, y está, y está perfecto.
1: Ah, pero es como que te sirvió para subir 1500 model listeners en un mes y luego otra vez se te volvieron. Correcto. Entonces, pues al final es como.
0: Sí, es que no puedo estar más de acuerdo contigo y creo que al final. Al final es un tema, es un tema de lectura de data. Porque, porque cuando tú sientes que, que hay una gran cantidad de audiencia que llega a tu contenido porque están viéndote en una playlist editorial, no es lo mismo que cuando tú estás generando un vínculo con la audiencia que consume tu contenido, que al final, creo yo, y es para donde está apuntando la música hoy en día, es a la presentación en vivo. Es decir, la gente que te paga un tiquete para ir a ver un concierto. Entonces, de nada te sirve tener un perfil en Spotify con 500 mil monthly listeners y... Sacas un concierto y te van 10, 15, 20 personas. Creo que el éxito está justamente en, en lo que hablábamos uh -huh. hace un rato de la autenticidad, de la identidad, del mensaje que estás comunicando directamente a una audiencia que tienes muy bien identificada e independiente del número de likes e independiente del número de monthly listeners en el caso de plataformas como Spotify, pues entender muy bien que la audiencia al final es la que, la que te compra una camiseta, la que va a un concierto, la que, la que te hace un repost, o, o si oye alguna canción, te está haciendo el voz a voz. Es decir, creo que acabamos de pegarle a la pepa de donde yo quería llegar en esta conversación y es creo que ahí es donde está la verdadera promoción. Cuando uno logra eso, la estrategia, la audiencia... La audiencia estuvo bien segmentada, la estrategia estuvo bien pensada y el presupuesto estuvo muy bien invertido, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eso es. Sí, y otra cosa que quiero sumar a esa parte de la audiencia: que eh, hay dos audiencias, y siempre le digo a los artistas: está su, su audiencia, su audiencia, digamos, de, de el, el buyer persona, como cuántos años tiene, qué le gusta, dónde vive, como Kinder, esta persona como, como sin, ca sin cara, pero que es la que te va a oír. Pero volvemos al tema de las relaciones públicas y de. de de hacerse visible, porque entre la industria y nosotros somos muy poquitos y todos nos conocemos es como, oiga, si ¿sí ha visto tal banda uy si sí, la ha visto por el todo que está sonando y que no sé, o sea, como que es un tema de percepción también, entonces, eh, dentro de esas campañas que hagan, intenten siempre como, como llegar cada vez a más a estas personas, digamos, como no influyentes que la palabra igual no sea influyentes, pero pues que eventualmente, si nos dicen, oiga, necesito un artista, no sé qué, o, o me recomiendan para esto, o eh, están abriendo los convocatorios para el BOM o están abriendo los convocatorios para no sé qué, pues no van teniendo en el radar artistas chiquitos que están haciendo la tarea y que uno dice, de pronto por ahí puede funcionar. Que uno también sabe quiénes son los artistas que están haciendo la tarea, ¿no? Como, como que es un tema que todos, no, no necesariamente o por una playlist o por un post, sino como que está ahí, como, y como, en, como en la industria de nosotros los agentes sabemos quienes están por ahí como en el radar y que ya están como próximos a dar esos pequeños pasos. Y eso por un lado. Y otra cosa antes de terminar que también quisiera poner sobre la mesa es todo el tema de, de las colaboraciones de los colectivos. Por ejemplo, estas chicas de Colectivo de Fuego que cada una independiente tenía su proyecto y luego se juntan y cada una hace que su proyecto explote. Pues porque se juntaron, juntaron audiencias, hicieron unos conciertos, unas canciones y de pronto como que estas chicas Colectivo de Fuego son imparables. Eh, eh, todo este, por ejemplo, el parchecito pastoso, donde está el Zufi Jet, Piedela, y todos estos, con que ellos se cuentan y hacen que sus proyectos crezcan solos. Entonces, la invitación, que también le digo a mis artistas y muchos, es muy complejo, ¿no? es cuando creen sus propios parches. Vayan y métanse en otros parches, vayan y hagan nuevos amigos, no pueden ser ustedes solos, remando solos, porque les va a tomar muchísimo más tiempo. Entonces, salirse de la música, ir a conciertos, ir a escuchar, ir a conocer gente, ir a entregar stickers, ir a código QR, mira, yo tengo una banda, y todas estas cosas hacen que en algún momento como que se empieza, se empieza también como a percibir que, que hay una banda que, o un artista que está haciendo la tarea en serio, que se está tomando en serio su proyecto y que en cualquier momento no, de pronto lo ve, pon, showcase, no sé qué, pon, no sé qué, nominada, no sé qué, o trino y dice, ah, bueno, ya... Ya, ya entendieron y sobre todo uno desde este lado, no sé si a ti, a mí te pasa, y es que cuando uno ya ve que esos artistas como que están rompiendo ese, ese primer, primer, primer techo de cristal, porque yo creo que igual hay muchos techos de cristal, uno dice, ese artista está entendiendo cómo funciona y ahí es donde uno dice yo quiero trabajar con ese artista porque es muy difícil cuando uno de este lado trabaja con artistas que no entienden y que no hablamos el mismo idioma, entonces es muy complejo porque estamos echando Palabras diferentes. Ya cuando un artista entiende la dinámica, entiende cómo funciona, puede que no se la sepa a todos, pero, pero va enfocado y en dice: listo, esta persona ya, ya, ya hizo un, un, un trayecto solo, venga, yo le, re, eh, le exploto esta vaina y echemos juntos
0: para arriba. Sí, completamente, Cata, yo en eso estoy muy de acuerdo contigo. Yo también soy un fanático de trabajar con proyectos más estructurados. Eh, hay, 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 hay de todo, ¿no? Y, y creo yo que en, en, en este camino de la industria de la música con todas sus ramas, pues uno va viendo exactamente eso. La persona que quiere el éxito ya y encuentra las diferentes maneras como para poder hacer, hacer gigante su figura y hay otros que, que van haciendo el proceso y, y uno va viendo la diferencia a medida que va pasando el tiempo entre unos que de golpe la, la pegaron con un, con un tiro al aire y de golpe le pegaron al 100 o con otros que vienen pensando muy bien cómo hacer para pegarle al 100 con la siguiente canción que saquen y eso es espectacular porque pone a todas las fichitas de la industria a funcionar en pro del proyecto de ese artista. Pues para mí ha sido una delicia poder hablar contigo, tener este tiempo contigo, eh, de esculcar un poquito dentro del mercado, de esculcar un poquito dentro de la teoría del marketing, de esculcar un poquito dentro de cómo funciona una agencia y qué pasa cuando un artista llega y presenta sus, sus contenidos, cuáles son más atractivos para trabajar que otros, que eso también es importantísimo, que le ayuda al artista y al sello independiente a organizar un poco sus proyectos. Entonces para mí esta conversación estaba en mora desde hace muchísimo tiempo, Cata, qué alegría haber tenido el ratico para sentarnos, hablar, echar cuenta un rato y, y bueno, que siga creciendo esta industria a pasos agigantados, pero ordenadamente.
1: No, Camin, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Sinfónica, a Fran, Ani, a Janet por la invitación. Fue un ratito muy chévere y bueno, y te quiero repetir cuatro veces y a quinta no está mal y es, es una carrera de, de resistencia, más es que de velocidad, sea, así que sigan dándole que, como dijo Camino en punto no saben cuándo te explota. Sí, hacen las cosas con disciplina, ordenadamente, organizadamente y estructurado.
0: Pues ahí está Catalina Duarte, profesional de la industria de la música y experta también que hoy nos acompaña en este podcast. Ustedes y yo nos volvemos a encontrar en una nueva cita que tengamos con un nuevo invitado para seguir explorando las ramas de esta industria y seguir aprendiendo para pues, poder llevar nuestro proyecto a un siguiente nivel. Mi nombre es Camilo Guzmán y para mí es un placer y un honor hablarles al oído a partir de este tipo de experiencias y este tipo de formatos como lo es este podcast de Symphonic latino Fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en una próxima. Chao, chao